0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين فضل العلم وفضل اهله معروف لا يجحد مشهور لا ينكر يكفي طالب العلم ان ينظر فيه مثل كتاب ابن عبد البر رحمه الله عليه جامع بيان الفضل بيان العلم وفضله ليروى بعد غمئه وليعل بعد مهله وقد كنت ذكرت طرفا من الايات والاحاديث المتعلقه بهذا في محاضره مضت لكن الكبريت الاحمر وبيد الأنوق أن يغفر الطالب بالأسوة التي يرى فيها تلك الآيات شاخصة وتلك الأحاديث بارزة فمهما ثقفها الطالب ولو كانت مناط الثريا فلا يدحى الأسوة في باب التعليم ضرورية كلكم إن شاء الله يعلم. قولة أم مالك لمالك لما هيأته ليذهب إلى مجلس ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وقالت له يا بني خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه ولذلك ذكروا في من حكم كون الرسل من جنس المرسل اليهم تعلمون ان الأقوام الذين بعثت اليهم الرسل كانوا يطلبون رسلا ملائكه وانما كانت تاتيهم الرسل وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لجعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ذكروا من حكم كون الرسل من جنس المرسل اليهم ان يتاتى الائتساء بهم. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره يوسف: "وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يوحى اليهم من اهل القرى". وقال في سوره النحل: "وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يوحى اليهم فَاسْأَلُوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون". وقال في سورة إبراهيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وقال في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال في سورة فصلت قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ويل المشركين. هذه الايات وما في معناها تنص على مثليه الرسول الى من ارسل اليه، لماذا؟ لتنكر الاسوه. مع اننا نقول هذا يعني كونه كون الرسل مثل من ارسل اليهم هذا يجليه احد العلماء فقال بقوله وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر ولذلك كان مما رد به العلماء على النصارى ادعاءهم ألوهية المسيح عليه السلام يعني قال الرسل تبعث للإقتداء والنصارى زعموا أن المسيح عليه السلام إله أو ابن إله النصارى ليسوا وثيرة واحدة وليسوا معتقدا واحدا وليس ليس كل النصارى يعتقدون التثليث لكنهم لا يخلون إما عن أن يقولوا هو إله أو هو ابن إله رد عليهم العلماء بقولهم كيف يمكن الاقتداء بابن إله لو قيل افعلوا كما فعل المسيح لكان للنصارى حجة أن يقول ومن يستطيع أن يفعل؟ مثل ما فعل وهو إله أو ابن إله فكان هذا مما رد به علماء المسلمين على النصارى هذه الدعوة لما تقدم من أهمية الأسوة رأيت أن أذكر لكم بعد ما وقع للعلماء مع العلم لتري العزائم وتحكم الصرائم ويجري منجردك ايها الطالب فلا يكبو وتأجج ناره فلا يخبو وتكون في راسي المذهب ينشد لسان حالك ونحن اناس ونحن اناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين او القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر وهؤلاء العلماء او اكثر هؤلاء العلماء ان كانوا فاتونا بانفسهم فلم يفوتونا بانفاسهم. جمل ذي الارض كانوا في الحياه وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. لكن اعلم ايها الطالب انك لن تدرك العلم الا بامور. وانا هنا لا اريد ان اذكر لكم البيت الذي تعرفه جمله صالحه منكم. اخيرا تنال العلم هذا البيت تنوزع فيه فمنهم من ينسبه للشافعي ومنهم من ينسبه لي جويني ببعض اختلاف الفاظ اصخ لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تاويلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وتلقين استاذ وطول زماني وهذا هذان البيتان قد شرحا وعلما لكن أريد أن أذكر أن شيئا مهما لست بشيء إذا لم يكن عندك هذا الشيء ما هو هو الهمة ولا أعني مطلق الهمة مطلق الهمة سأبين لكم أنها عند كل أحد لكنني أقصد الهمة القعساء الحرص الموطود التطلع الراسخ الشامخ إلى تحصيل علم، حتى لك أنك أيها الطالب المعني بقول المتنبي، وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام، جسمك لا يقوى على متعالي، فيكون العلم شغلك، وتحصيله فكرك، ومدارسته همك، وفوات حظك منه حسرتك. تهيم بمسائله كما يهيم العاشق بمعشوقه. وقد اعجبني واحد منهم احد العاشقين يصور حاله. معشوق لا يغيب عن باله حتى قال: آخر شيء انت في كل هجعة واول شيء انت عند هبوبي. ما ما عنده راحة مسكين هذا. آخر.. اخر شيء انت في كل هجعه واول شيء انت عند هبوبي ونذكر لكم ايام كنا نعاني حفظ الشاطبيه لما كنا اشرفنا على اتمام حفظها كان يقع لنا مثل هذا الشيء خلدنا الى الفراش نريد الراحه تمر الابيات الشاطبيه نريد طردها ما تنطرد فإذا استيقظت يجيك البيت بل أنت شوية فلا تأتيك الراحة هذا هو الذي يقصد هذا مثل هذا الهمة التي يعني لا تدعك في راحة أبدا وأنا قلت كل واحد عنده همة كل واحد عنده همة لكن السعيد الذي أراد الله به خيرا هو الذي صرف الله همته إلى طلب علم يقربه إلى ربه هذا السعيد ترصد العبث فشاع الجيل تعرفونه وكانت له إمة يقول في معلقته معروفة عندكم إن شاء الله فلولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلب الماء تزبدي وكر إذا ناد المضاف محنبا كسيد الغضاء نبهته المتوردي وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد. ما همت الطرفة شربة خمر ولهو بامراة حسناء. هم ولا اذا فقد هذه الامور وكر على عدو، اذا فقد هذه الثلاث لم يحفل متى مات ومتى قامت عليه النائحات. الامرؤ القيس تعرفون قصته هو ان اباه كان ملكا وكان هو يعاقر الخمر ويقول الشعر والعرب في عاد امرئ القيس كانت تانف من ان يقول اشرفه الشعر اول من جرئ الاشراف على قول الشعر والنابغة النابغه الذبياني ولكن قبله كان شعر, شعر للسوقة من العرب وكانوا لا يتاكلون به فامرء القيس ابوه ملك من ملوك العرب ولد يقول الشهر فطرده عادت بعض القبائل على حجر حجر هذا أبو مريء القيس فقتلته فذهب مريء القيس ليرد لي ملك ابيه المسلوب وينتقم لياخذ لي يأخذ بثائر ابيه فما عنده قوه ولا قومه يتبعونه، فرأى ان يذهب ليطلب العون من قيصر. وفي هذا يقول صاحب يعني صاحبه احد اصحابه. فصاحبه هذا رأى الدرب طويلا استطال الطريق الى قيصر. فقال امرؤ القيس لصاحبه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وايقن ان لاحقان بقيصر. فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر هم ما لهم شيء ما؟ هم. والقيس يقول ولو ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر امثالي هم؟ جميل جميل مثيله يقول. ليبين همته وفي أي شيء يقولون يا يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد لكل حديث بينهن حلاوة وكل قتيل عندهن شهيد هذه همة جميل لذلك قلت لكم السعيد. السعيد من صرف الله همته وصرفها واستعملها في مرضاته عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه كان يقول ان لي نفسا تواقه كلما بلغت مبلغا تاقت الى ما فوقه فتاقت نفسي الى اماره فكان اميرا على المدينه فلما بلغتها تاقت الى الخلافه فولي خلافه من سليمان بن عبد الملك فلما أدركتها تاقت إلى الجنة قال وخطب وخوطب أحدهم في اجتهاده عوطب في اجتهاده فقال لهم لقد كانت الدنيا ولم أكن فيها وستكون ولا أكون فيها ولا أحب أن أغبن أيامي هذا التوفيق. أبو محجن الثقفي كان ممن ممن ابتعثوا إلى غزو الفرس أيام القادسية فكان في جيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان يشرب الخمر فحبسه سعد وشد عليه الوثاق فقامت الحرب يوم القادسية أبو محجن يسمع الطعن والضرب والشداد الوغى وقيام الحرب على ساق وهو مشدود عليه الوثاق وأي شيء أتى به من المدينة إلى إلى القادسية إلا هذا فقال كفى حزناً أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقياً اذا قمت عناني الحديد وغلقت مغاليق من دوني تصم المنادية وقد كنت ذا مال كثير واخوه فقد تركوني واحدا لا اخاريا هل ام سلاحي لا ابالك انني ارى الحرب لا تزداد الا تماديا فسمعته ام ولد لسعد أبي وقاص فاثرت فيها هذه الابيات وهزتها فاتته وقالت له اتجعل لي عليك من المواثيق ما ان اطلقتك وانقضى للقضى 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 اليوم ان تعود فتجعل نفسك في الوثاق قال نعم فاطلقته من الوثاق واعطته فرسا لسعد بن ابي وقاص تسمى البلقاء. سعد بن ابي وقاص كان مريضا في ذلك اليوم فكان يشرف على ساحه الحرب من فوق اطم من اطام القادسيه فيرى ذلك الفارس يقول لولا أن أبا محجن في الحبس لقلت هذا أبو محجن وتلك فرسي رجع فأخبر أخبرته أم ولده بما فعلت فأعجبته بطولته في ذلك اليوم فقال سعد لأبي محجن والله لا حبستك فيها أبدا وقال له أبو محجن وأنا والله لا شربتها أبدا أقول لكم من أنال مثل من أوتي لأن هذه في الواقع هذه هذه أرزاق يؤتيها الله من شاء من أوتي مثل هذه الهمم يحلو لي بعد ذلك مسائل العلم ويلتذ بها لذاذة لا يذوق مثلها من امتلأ بطنه من أطايب المأكل ومشارب ومما قد تستغربون له الابيات المشهوره التي يقول فيها الزمخشري سهري لتنقيح العلوم الذ الذلي من لثم غانية وطول عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة اذا حل عويصة من من عويص العلم يتمايل طربا وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلام مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها القلم يكون له صوت إذا مر على الورق يقول هو وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي ألذ من نقر الفتاة بدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي أأبيت سعران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي عمر تفتزاني بحث الله عليه يقول هنا لأبين لكم أن للعلم لذة لا أدري أدركها بعضكم أم لم يدركها فمن أدركها منكم نسأل الله أن يزيده منها ومن لم يدركها نسأل الله أن يذيقها إياه تفتزاني يقول إذا خاد في بحر التفكر خاطري على, در على درة من معضلات المطالب حقرت ملوك الأرض في نيل ما حوو ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب وذلك أنتم تعرفون ما كان يقول لا أذكر الآن ابن مبارك وسفيان الثوري يقول لقد ذقنا لذة لو علمها الملوك لجال دونا عليها بالسيوف ومما يذكرون أن أبجع في المنصور وكانت جمعته الدنيا فسئل مرة ما متعة من متع الدنيا ما زالت نفسك متطلعة إليها يعني أن يتصور أن أبو جعفر المنصور في عهده في موضعه بقي عليه شيء من متع الدنيا لم ينله فقال نعم ما زال شيء قالوا ما هو يرحمك الله قال قول المحدث من ذكرت يرحمك الله أبو جعفر المنصور يغبط أولئك الذين يجتمعون على المحدث فيحدثهم ويملي عليهم الإسناد ويملي عليهم المتن فيفوت أحدهم فيفوت أحد يفوت الـ أحد الـ الأسماء من السند فيقول هذا الذي لم يسمعه أو لم يكتبه من ذكرت يرحب حاشية أبي جعفر سمعوا هذا في الغد أتوه بالمحابر والدفاتر ليملي عليهم درس حديث فقال لستم أنتم هذا هو المثل اللي نقول احنا واش غير اش يقولوا حلي يدك وقول انا حداد ولا فدع عنك الكتابه لست بنا ولو سودت وجهك بالمداد فقلست انتم وما يذكر لهم صفه وحديه اولئك شاحبة الوانهم المنحنيه فقرهم الا كذلك ماشي انتم انتم باينه فيكم الشبعه ومما يذكرون أن الأبا جعفر النسفي أحد الفقهاء الأحناف وكان من أعيان الأحناف ذكروا أنه كان متعففا زاهدا قليل المال في يوم من الأيام ليس له ما يعشي به أبناءه فجلس حزينا كاسفا امراته مثله أكثر منه وفجاه خطر بباله فرع من فروع مذهب الاحناف فادركه فقام يرقص طربا ويقول اين الملوك اين ابناء الملوك فقالت امراته ما شانك هذا فاخبرها فتعجبت أو ترقص من هذا اولادك بالجوع وانت أو ترقص من فرع فقهي هذه المساله الاولى من المسائل التي يجب ان تكون عند الطالب المساله الثانيه الصبر على تحصيل العلم قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرة الصبر ضروري لتكون شيئا نظرت في الأثر الذي روي البخاري في الصحيح لما ذكر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى عبد الله بن انيس مسيره شهر في حديث واحد بخاري هكذا يروي هذا الاثر جابر بن عبد الله رحل الى عبد الله بن اونيس مسيره شهر في طلب حديث واحد جابر بن عبد الله اين كان في المدينه وعبد الله بن اونيس كان في دمشق والمسافه من دمشق قرابه 1050 كلم يعني تقريبا من طنجة إلى تحت من أبوجير، من طنجة إلى أبوجير 900 كيلومتر، إلى زغموس، مسيرة شهر في طلب حديث واحد، يذكر القاضي عياد. في كتاب المدارك في ترجمة عبد الله بن فروخ القيرواني هذا ينسب إلى أيضا أبا حنيفة قال يحكيه هذا عبد الله بن فروخ قال أتيت الكوفة وأغلى أملي السماع من سليمان بن مهران الأعمش أنا عددت المسافة بين الكوفة والقيروان وجدتها أكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر تلا يقول قائلنا آتي من سلة جديدة أو من الجامعة بعيد ثلاثة آلاف كيلو متر حسبة هذا الذي كان يسيرهم في الأرض أنهم كانوا يمشون حسبة قَالَ واغلى أملي أن أسمع الحديث من الأعمش قال فلما دخلت الكوفة علمت أن الأعمش قد غاضب على أصحاب الحديث فحلف أن لا يحدثهم مدة قال فكنت أجلس على باب داره لعلي أدخل عليه فلا أصل إلى ذلك لا أقدر عليه قال فبينما أنا في يوم من الأيام جالس على باب دار الأعمش وأفكر في مصيبتي وأنني حرمت السماع من وأنا ما أتيت من الكوفة من القيروان إلا لهذا قال فخرجت جارية من بيته فوجد فوجدتني في العتبة فقالت ماذا تفعل بي في باب دارنا فقلت أنا رجل غريب وأخبرتها قصتي فقالت أين بلدكم؟ فقلت: إفريقية. قال: فانشرحت إليّ. وقالت: أتعرف القيروان؟ قلت: أنا من أهلها. قالت: أتعرف دار ابن فروخ؟ قال: أنا هو. قال: فتأملتني وقالت: عبد الله. فقلت: نعم. فإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة. فدخلت على الأعمش وقالت له سيدي الذي كنت أحدثك عنه بالباب فأمرها فأدخلتني فاكترى لي داراً قبالة باب بيته وصار يحدثني ولا يحدث أصحاب الحديث لكن هذه النهايات السعيدة لا تكون إلا يعني عند بعد الصبر على البدايات من الامثال انا لا احب ان يعني اعيد الامثال اللي تعرفونها من كانت يقولون من كانت له البدايات المحرقه كانت له النهايات المشرقه وخاصه مع الاعمش أعمش هذا كان عسيرا وياتيه من إفريقيا يابو له اتاه واحد فقال اكتريت بنصف درهم حمارا واتيت كي تحدثني فقال اقترب النصف الاخر حمارا وارجع. <تصفيق> هذا عبد الله بن فروخ يذكر المالكي هذا المالكي واحد من ترجمة لعلماء القيروان قال في ترجمه عبد الله بن فروخ كان في مجلس ابي حنيفه فسقط حجر من سقف ابي حنيفه على راس عبد الله بن فروخ فادمه فقال ابو حنيفه اختر اما الارش او حدثك ثلاثمائة حديث فقال عبد الله بن فروخ الحديث فحدثه ولكن يذكره الجوزي في ترجمه الامام احمد انه طاف الدنيا مرتين حتى جمع المسند ومن الاخبار اخبار العلماء التي تدل على صبر عجيب فيذكره الذهبي في ترجمه بقي بن مخلد بقي بن مخلد حافظ حفاظ الاندلس وشيخ محدثيها وله كتاب هو مسند سماه مسند مسند بقي مخلد، هذا اعظم المسانيد التي الفت في الاسلام لا يبلغ مسند احمد فمن دونه لكنه مفقود ذكر ابن حزم الظاهر رحمة الله عليه أنه اطلع على بعض بعضه ولكن لا تصلنا إلا أنباؤه هذا بقي المخلد أندلسي قال رحلت إلى بغداد لأسمع من الإمام أحمد أتدرون كم المسافة بين الأندلس وبغداد أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة كيلو متر. إذا كان جابر بن عبد الله يرحل من المدينة إلى دمشق، من السعودية إلى سوريا في شهر، كم من الوقت يستغرق بقي يذهب من الأندلس إلى بغداد؟ ولا يمنعه ذلك إلى الذهاب والاستماع والجلوس إلى أحمد، المهم ذهب فلما دنا من بغداد أخبر أن أحمد ممتحن كانت المحنه بخلق القرآن وانه ممنوع من ان يجلس اليه احد او يسمع منه احد فركبه من الكرب ما الله به عليم قال فنزلت بغداد فاكتريت بيتا في احد الفنادق ثم ذهبت استدل على دار احمد بن حنبل فدللت عليها ذهبت اليها فتركت الباب فخرج أحمد فتح الباب فنظر فإذا رجل لا يعرفه فقلت يا أبا عبد الله أنا رجل غريب ومقيد سنة ولم أرحل إلا إليك فقال من أين من أي بلاد جئت؟ قال من المغرب الأقصى قال من إفريقية أحمد هنا في انتيت قال افريقيه قال ابعد من ذلك اجوز الى افريقيه من بلدي البحر الاندلس فقال له احمد ان موطنك لبعيد وما كان شيء احب الي من أسري طلبك ولكن لعل ولكنني ممتحن بما قد يكون بلغك قال بلغني يجلس اهل فرنسا يجلس احد طيب بقيو المخلد صنعت كل هذا ليرجع أول مرة كنت ذهبت فيها إلى محضرة الشيخ محمد سالم العدود هذه المحضرة تبعد قرابة 260 كيلومتر عن نواقشوط لكن 60 كيلومترا هذه في الطريق و 8 كيلومترات في الصحراء. عند احد اصحابي هناك من المغاربه كان يعمل هناك وهو عنده صاحب موريتاني صحراوي وقال ان فلان يريد ان يرى الشيخ محمد سالم ذهبنا صاحبنا هذا الصحراوي كانت عنده سياره مرسيدس نوع 190 يعني هذه لا تصلح ان تدخل الصحراء الصحراء هناك اما ان تدخلها راجلا او على الابل او في السيارات الكبيره وإن ذهبنا في السيارة دخلنا نحن في الصحراء الآن وإذا بنا يلقانا أحد شيوخي وقال صاحبي هناك قال إلى أين أنتم ذاهبون قال إلى محضرة فلان قال لن تستطيع أن تذهب السيارة وهذه يعني لا تغامر بها لأنه السيارة ما في للصحراء ثم إن الطريقة التي سلكها مثل سيارتي أفسدها شاحنات الكبيرة أفسدت تلك الطريقة ركبني ينيم يلغمي ما الله به ركبنا في السيارة وهذا هذا صاحب السيارة بدأ ي... يعني سيرجع القهقرة فقال له المغربي ماذا تفعل؟ والمغربي هذا كان مدير هذا الصحراوي كان المدير ذي فقال له ماذا تفعل؟ قال سنرجع أنت سمعت الآن لن نستطيع أن ندخل في الصحراء وبقيت لنا كيلومترين من المحضره فقال تريد أن ترجع؟ قال نعم قال طيب أنا وفلان سنكمل على أرجلنا وانترجع لأنه لا يعقل أن فلان جاء من الرباط إلى هنا ليرى الشيخ فلما لم يبقى بينه وبينه إلا كيلو مترين يرجع هذا لا يتصور لما فعل مدير هذا لم يستطع المرؤوس أن يترك رئيسه إذا في الصحراء وهو ليس ابن أب... يعني من أبناء الصحاري فقر طيب انكثوا فكان من لطف الله بنا ان ارشد ذلك الصحراوي الى شيء عجيب ما رايته قط انا قبل ذلك ماذا فعل؟ شرع كيف نقول كيفش عجلات ال <تصفيق> ايوه نعم طيب هذا افراغ هذا حكايه المعنى ويمشارعا يفعل هذا الذي وصفت لكم بعجلة سيارته وقال لنا تمسكوا جيدا وخرج من الطريق وسار يسبح بسيارته فوق الكتبان الرملية ويفعل بمقود سيارته هكذا فما هي إلا لحظات حتى قنها المحضرة بعد ذلك لما لقينا الصحراويون الذين يسكنون هناك قالوا كيف وصلت قال في هذه قالوا انت صحراوي وهذه في غايه المدح عندهم هذه غايه يعني انت لم يعني انت فعلا فنسألته قلت له لماذا صنعت كذلك لماذا صنعت ذلك بعجله سيارتك؟ قال لي يزيد عرضها لانها اذا افرغ نقص الهواء منها زاد عرضها فقلت له ولماذا كنت تفعل هكذا بمقودك قال لي انني افعل هكذا لتبقى عجلات السياره على صفحه الرمال لا تغوص العجلات في الرمال فكان هذا من توفيق الله لنا الشاهد ان طبعا انا هذا شيء لا يذكر بالمقارنه مع رحله بقي مخلد لكن الشيء بشيء يذكر الشاهد انه قال انا ممنوع فلا استطيع ان اجالسك فنظر بقيو مخلد وقال يا ابا عبد الله انا رجل غريب ولا يعرفني الناس هنا احمد لما لما خرج اليه نسيت ان اقول لكم ان احمد لما خرج اليه يعني لم يحدثه على باب باب الدار لكن ادخله الى ممر ممر يكون بين باب الدار وبين البيوت وال فأدخله هنا هناك وبدأ يتكلم قال يا ابا عبد الله يقول بقيو مخلد يا ابا عبد الله أنا رجل غريب لا يعرفني الناس هنا فلو لبست زي السؤال زي المساكين وآتي في كل يوم وأقول كما يقول أهل المسألة فتدخلني هنا وتحدثني لو حدثتني حديثا في كل يوم لا اكتفيت فقال أحمد بشرط أن لا تدخل أن لا تأتي حين علمي ولا إذا ارتدت حرق العلم وراك, ورأك المحدثون سيعلمون أنك طالب حديث فقال لك شرطك فقال فكنت في كل يوم أعصب خرقة على رأسي وأجعل عصا في يدي وأتي دار أحمد بن حنبل وأقول الأجر يرحمكم الله وكان السؤال يفعلون كذلك في بغداد قال فكان يخرج إلي أحمد ويدخلني في ذلك الموضع ويحدثني بحديثين او ثلاثة، فبقيت على ذلك حتى حدثني 300 حديث. قال ثم رفع الله المحنة عن أحمد. مات ذلك الذي كان امتحنه، وولي بعده ممن أظهر السنة، فطار صيت أحمد، وصار على أعناق الرجال، وامتلأ مجلس الناس بالمقبلين عليه، فكان يعرف لي صبري أيام محنته. ويقدمني ويجلسني بجنبه ويقول لطالبته هذا يطلق عليه اسم طالب العلم هذا قال فما ففقدني أحمد من مجلسه فسأل عني فأخبر بعلتي فقام من فوره يعودني قال فأنا في الفندق إذا إذا أسمع عرجة في الفندق والناس يقولون ها هو ها هو ها هو انظروا امام المسلمين هو. قال وانا كنت في ذلك لانه غريب. يتوسد كتبه وعليه حصيره تحته حصيره. قال فلما دخل علي احمد بن ودخل اصحابه وكلهم بايديهم الكتب والدفاتر يكتبون ما يقول احمد. وقد حدثني الشيخ مصطفى النجار حفظه الله وبارك في عمره. انهم كانوا يدرسون على امام الحضرتين، امام العدوتين الشيخ سيد المدني بن رحمه الله عليه. وكان احد الطلبه لا يفيت كلمه تخرج من من في الشيخ. كلما نطق الشيخ بكلمه كتب ذلك الطالب. فقاله مره للشيخ: انت كمثل حفظه تكتب لفظا لفظا. فقال الطالب وهذا أيضا مما يكتب وكتبه <تصفيق> شهد أن دخل إمام أحمد والتلاميذ خلفه وبأيديهم المحابر والدفاتر يكتبون ما سيقوله أحمد لبقي المخلد فزاره فدعا له ثم انصرف قال فلم يبقى أحد في ذلك الفندق إلا خدمني هذا يأتي بأكل وهذا يأتي بلباس وهذا يأتي بفراش قال لزيارة الرجل الصالح هذه هذه هذا المنهج هذه الطريقة في العلم التي تجعل الرجل يسافر مسيرة شهر لطلب حديث واحد فقدت فلما فقدت انسفل العلم وانسفل أهله وكانت عند غيرنا ذاك النهار كنت أرى برنامجاً عن واحد روسي لما كانت روسيا باقة ما زالت روسيا القيصرية أنا الآن هذا يعني مدة فنسيت من هذا المقتول وحاولت أن أتذكر وما استطعت أحد قياصرتي مهم أذكر واحد من شخصيات بارزة قتل مات مقتول لانه في التاريخ أنه قتل قتله فلان من الناس واحد باحث إنجليزي لم يقتنع بما ذكر في التاريخ المسطور عندهم فقرر أن يبحث في من قتل فلان. هذا اين قتل قتل في روسيا الباحث فيه في بريطانيا فسافر إلى روسيا وبدأ يبحث مشى لموسكو مشى سان بيترسبورغ اللي هي الآن تسمى لينينغراد أو ستالينغراد لا أدري فبحث الناس ودخل في الأرشيف هذا كله تحتاج أموالا تنفق ما بلغ إلى شيء يقنعه بمن قتل ولكن أشياء خيوط تظهر له أشعة في ذلك الظلام احتاج أن يرجع إلى بعض الخيوط دفعته إلى أن يعود إلى بريطانيا لأنه قد قال ربما جواسيس بريطانيا أو كذا هم وسافر بعد ذلك إلى إيرلندا ثم رجع إلى بريطانيا ثم ذهب إلى روسيا وفي الأخير اقتنع وجد أن من قتله في آمين نس أو كذا عندي ماذا أنا أي من تجنيها البشرية من تحقيق رجل كان محب يعني كان مرهون في قتله، قومه ويرغبون في قتله، وقتل، هل يبحثوا فيه؟ يبكي عليه احد، فما بكت عليه السماء اولا. ومع ذلك لماذا؟ تحقيق مسألة علمية فقط. هذا هو الغرض، أن تحقق مسألة علمية، هذه الروح هي التي فقدت، وهي التي عندهم، لهذا تقدموا، ولهذا لا تقدم يذكر بعض أساتذة الجامعة هنا مما رأيناه أنه كان مرة في جامعة في كندا لا في موريال أو تورنتو لا أذكر فلما يقول هو يحكي أنه لما دخل تلك الجامعة وجد أسماء ثلاثة أسماء في موضع يمر من الطلبة والأساتذة وزوار الجامعه والناس ثلاثة أسماء وتحت تلك الأسماء عبارة What are they doing here؟ فسأل صاحبي أستاذا كان معهم قال ما خطب هؤلاء قال هؤلاء ثلاثة أساتذة عندنا في هذه الجامعة قال فلماذا كتبت أسماؤهم ولماذا يكتب تحت أسمائهم ماذا يفعلون هنا أنت تقول هؤلاء أساتذة يدرسون قال هؤلاء الأساتذة صار لهم عام لم يكتبوا فيه بحثا لم يصدر لهم بحث فماذا يفعلون هنا بمثل هذا يتقدم العلم وانت لا تكتب بحث تكتب بحث وتعطيه لـ تعطيه لـ لمن ابو عيد يقول تكتب بحث لا بحث ينشر في مجلات محكمه فيسلم لك تزيد شيئا الى كما يقول استاذنا المعرفه البشريه أقول هذه الروح التي فقدت عندنا كانت عندنا هنا كنت تجابر وسيم تشاهد حديث ياتي عبد الله بن فرخ من القروان الناس تأتي من العراق الى مالك مساله انت الان جارك عالم جارك لا تدق الباب تجد من الليل عيد فوني درجة وقل فقل لمرجي معالي الامور بغير بدون اجتهاد طلبت المحاله فقل لمرجي معالي الامور بدون اجتهاد طلبت المحاله ومما كانت من ال... كان يتداوله بعض الفقهاء عندنا في بعض البوادي هنا في المغرب ابيات على نهج ابيات اهل الباديه فيها انكسار في الغالب لكن لا يعني يمنعنا انكسارها من ذكرها لما فيها من حكمة يقولون وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله أحوالا ولم تقطع رجله المعالا يطلب علما أو يصيب مالا فأعطه المرود والبكحلة وزد له الأقراط والحلالة ودعه أن يجالس العيالة فذاك لا يشابه الرجال هذا كلام أهل البوادي <تصفيق> يا أهل الحوافق لكن أقول إذا كان الطالب لا يصبر وسرعان ما يمل فأنشده بيت الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأن فانك انت الطاعم الكاسي. هذا البيت هاج به الحطيئه الزبريقان بن بدر. ما من يقول في البيت؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي، معناه لا همة لك ترقى إلى طلب المعالي، همتك في أي شيء؟ هي حالهم، فيقول لهم: وهذه من اول الابيات التي كنا سمعناها من استاذنا فاروق حماده حفظه الله. اذا كان يؤذيك ايش؟ كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم قل لي متى؟ فقل لمرجي معاي الامور بدون اجتهاد طلبت المحالة الشيخ عبد الرحيم النبولسي حفظه الله حدثني أنه لما قبله شيخه عبد العزيز الزيات رحمة الله عليه أن يقرأ عليه وكان الزيات رحمة الله عليه في المدينة وكان الشيخان ذلك حين في مكة وكان قرر له حصته بعد اذان الفجر في يوم من أيام الأسبوع هو يسكن في مكة يعني يحتاج أن يرحل إليه ليلا قال فكنت أرحل ليلا و يعني أصلي المدينة في أواخر الليل فأصلي في المسجد النبوي ثم بعد صلاة الفجر أنا في بيت الشيخ أقرأ عليه حصتي وكانت هذا المبلغ الذي يعطونه تعطيهم الجامعة 1000 ريال في الشهر 1000 ريال قال كانت 800 ريال في الشهر عندي في التاكسي في الرحله من مكه الى المدينه. فتبقى لي 100 ريال لاعيش بها لاكل منها في الشهر كله. فمرة انتبه شيخه الا أن ربما هذا الطالب لا يكون عنده من المال ما فقال له يا يا ابني هذا غالي عليك فقال يا شيخ لو وجدت لو لم اجد الا ركبتي لازحف اليك عليهما، انت فقط قل لي أجد قرا وانا نجي، نطير نجي على هذا من الامور التي يجب ان يتحلى بها الطالب ليدرك ماموله ما من العلم هو هو الانفاق لكل ما جادت يده في سبيل العلم حيثما يذكر, يذكر ابن حجر في ترجمه يحيى بن معين في تهذيب التهذيب ان يحيى بن معين ورث من ابيه الف الف درهم كم هذه مليون درهم الف الف درهم وخمسين الف درهم فأنفقها كلها في طلب العلم حتى لم يبقى عنده نعل يلبسه. ولكنه لما مات خلف 100 قمطر كتبا. قمطر خزانه صغيره. 100 قمطر كتبا يخلفها. وأذكر مره كنت عند بعض من كان درس معي. وكان ممن يصر على ان ابيت عنده في بيته اذا كنت في تلك المدينه فمرة طوعته فذهبت اليه فاذا البيت الواقع يعني مما لا يشجع على المكوث فيه ولكن عنده انه عنده خزانة كتب خزانة كتب لا بأس بها فقال لي كان والداي يعطيانني كل شهر لما كان هو في بلد اخر يدرس قال كان واذا يعطيانني في كل شهر 1000 درهم لأعيش منها فقال كنت اشتريها كتبا وبقي بقميص واحد مده سنتين وكان يشتري بتلك بذلك المال كان يشتري كتبا نقول لكم 1000 درهم في عامين هي ألف درهم كم تشتري من كتب هذه؟ لا تظن ان الكتب 24000 درهم تصنع لك خزانه. مره احد المشايخ في غير هذه البلاد قلت له هل يكفي ان ياتي الطالب اسبوعا ثم يرجع ثم ياتي عشره ايام ثم يرجع يحصل شيئا فقال لي عد السنين اذا اردت تعلما. ودعي الشهور فإنهن قصار فالذي يريد أن تكون عنده مكتبة ما يعدش بالألف درهم والألفين درهم فالشاهد أن هذا كان ينفق ما كان محتاجا إليه وبقيت له مكتبة وقلت الآن أنت تلبس الأقمصة وتلبس ما شاء الله وتساكن وتزوجت وولد لك وعندك مكتبتك وغيرك ممن كان ينفق في الأكل والشرب والقمصان ما عنده مكتبة ذكر ياقوت الحموي في ترجمة بقي بن مخلد في كتابه معجم الأدباء. بقي بن مخلد يجلس مع طلبته في يوم الأيام فيقول لهم أأنتم طلبة علم؟ أهكذا يطلب العلم؟ لقد كنت أعرف رجلا يقصد نفسه. يمضي عليه الأيام لما كان يطلب العلم ليس له عيش إلا من ورق القرنب الذي يلقيه الناس. ويمر عليه وباع غير مرة سراويله ليشتري الكاغد إلى أن ييسر الله له ما يخلف به فيشتري سراويل. يبيع السروال ليشتري الكاغد. ما ما عنده ما يبيع. ويذكر ابن خلكان في ترجمة الوزير المهلبي البصري وهذا كان عالما لغويا أديبا وكان وزيرا في أول أمره أنفق ماله في طلب العلم حتى أملق إملاقا شديدا وكان في سفر مرة فاشتهى لحما فلم يستطعه فقال ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه فكان معه هذا الرفيق اشترى لحما بدرهم وطبخه وأطعمه إياه تقلبت الأيام بالمهلبي فصار وزيرا واتسعت عنده الدنيا وتقلبت الأيام برفيقه فأحتاج فذهب يوما إلى الوزير المهلبي وكتب له رقعة يقول فيها ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه أتذكر إذ تقول لعيش بنك ألا بيع ألا موت يباع فأشتريه فاعطاه الوزير 700 الف، 700 درهم، وكتب له على ظهر رقعته، ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل، في كل سنبله 100 حبه، والله يضاعف لمن يشاء. فاعطاه عليه درهما، اعطاه 700، والمضاعفه والله عملا يتسع منه رزقه. ذلك اقول نبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب لا تظن ان بيضاد وجهك ياتي بعد بيضاد بل لابد من شيء من الجوع ومن شيء من التعب ومن شيء من الزحام في الطوبيس ومن شيء من العرق ومن شيء ومن شيء ولكن ذلك كله يتلوه ما يفرح وما يقر، تقر به عينك وتقر به عين من يحبوك، من يحبون كذا، ابن الاعرابي هذا من المشهورين من اللغويين النحويين. مرة يجلس في مجلسه فرأى رجلان رأى رجلين يتحدثان فقال أحدهما من اي البلاد انت؟ قال من اسبيجاد. بلاد اقصى المشرق. وقال الاخر من اي البلاد قال من الاندلس وكلاهما يجتمعان في مجلس ابن الاعرابي تعقد له الرحله من اقصى الشرق ومن اقصى الغرب لذلك نقول لكم هذا العلم وهذه اواخره وقال السبكي من علم من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والله أعلم الحمد لله رب العالمين